1: Bien avant de donner son nom au deuxième plus grand cours de Roland-Garros, Suzanne Lenglen fut une immense championne, peut-être la plus importante de l'histoire du sport féminin. Au-delà de son palmarès, la divine, comme elle était surnommée pour son style de ballerine et ses airs de diva, a révolutionné son époque et son sport, incarnant à la perfection l'énergie sans limite des années folles. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter l'extraordinaire carrière de Suzanne Lenglen, star de son temps, qui aura révolutionné l'histoire du tennis. Cela faisait 4 ans qu'elle n'était plus venue à Roland-Garros. Depuis son formidable triplé scellé en 1992 victime un an plus tard d'une terrible agression au couteau. Alors pour son grand retour, prévu ce lundi 27 mai 1996, Monica Seles pouvait bien se faire attendre quelques minutes. Au-delà de la bruine qui tombait sur Paris, peut-être était-ce une forme d'hommage à celle qui eut un jour l'audace, dit-on, de faire attendre la reine à Wimbledon celle du nom de laquelle l'Américaine s'apprêtait à baptiser le désormais deuxième plus grand cours du stade de la Porte d'Auteuil, sobrement appelé Cours A », depuis son inauguration deux ans plus tôt. À partir de ce jour, sur les coups de 11h20, il devient officiellement le cours Suzanne Langlène. Avec le président de la FFT, Christian Bim, à côté d'elle, la numéro 1 mondiale l'achète alors au micro. Cela représente énormément pour moi de baptiser ce cours du nom de Suzanne Langlaine. Elle était mon idole. J'ai toujours aimé son style et sa manière de jouer. Elle a beaucoup apporté au tennis féminin. J'ai vraiment hâte de jouer sur ce cours aujourd'hui. Ce qu'elle fera quelques heures plus tard pour une victoire expéditive face à la française. Caroline Dénin, 6-1, 6-1. Peut-être un hommage, là encore, à celle qui, sept décennies auparavant, avait compilé des victoires fleuves et des stats à faire pâlir le Big Three. 241 titres, dont 81 en simple. 30 tournois majeurs, dont 8 en simple. Deux internationaux de France en 1925 et 1926. Six Wimbledon de 1919 à 1923, puis en 1925. Trois médailles au JO d'Anvers en 1920, dont l'or en simple et en double mixte. Le tout assorti d'une invraisemblable série évaluée, plus ou moins selon les sources, à 171 victoires d'affilée entre 1921 et 1926. Pour une seule petite défaite en simple, hors forfait, en Grand Chelem durant toute sa carrière. Phénoménal. Presque surréaliste. Même si les chiffres peuvent se pinailler à une époque où le circuit était moins structuré qu'aujourd'hui et où la concurrence était certes moindre, il suffit cependant à faire de Suzanne Lenglen la plus grande championne de l'histoire du tennis français. Peut-être même la goat du tennis féminin, d'après certains. Elle fut, quoi qu'il en soit, la première grande star du tennis. Et son palmarès, qui aurait été beaucoup plus étoffé si sa carrière n'avait pas été interrompue par la guerre, puis par le professionnalisme, ne dit à peu près rien de la manière dont elle a marqué son époque et accompagné son sport vers une profonde révolution. À vrai dire, l'histoire de Suzanne Langlène est folle, à l'instar des années de l'entre-deux-guerres durant lesquelles elle se déroule. Elle se confond complètement avec son temps, qui correspond à un premier âge d'or pour le tennis en France, bien avant le boom des années 80. Elle recèle sa part de mystère aussi, à mi-chemin entre légende et réalité. Parce que l'on parle d'une époque où les images n'existaient quasiment pas, laissant la part belle à l'imaginaire. D'autant que Suzanne Langlaine n'eut jamais de descendance pour transmettre son vécu. Mais tout cela, finalement, colle bien nos personnages. Elle-même, mi-sportive, mi-diva, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Avant d'être extraordinaire, L'histoire de Suzanne Langlaine est une histoire qui débute mal et qui finira mal. Son père, Charles, qui fut son seul et unique entraîneur, eut la douleur de perdre une première épouse. Et il se consola avec la petite sœur de cette dernière, qui deviendra la mère de Suzanne, née le 24 mai 1899 dans le 16e arrondissement de Paris. Deux ans après viendra un petit frère, Philippe, qui disparaîtra à l'âge de deux ans d'une méningite. Un drame ultime, paradoxalement fondateur de tout ce qui suivra. Parce qu'il a été durement éprouvé par la vie, Charles Langlaine va complètement se replier sur sa fille. Le trésor le plus précieux qui lui reste. Si l'on accepte les rentes généreuses de ses aïeuls et de sa carrière de pharmacien, sur laquelle il va peut-être aussi reporter ses rêves de champion cycliste. Alors qu'il tient à lui dispenser une éducation physique aussi pointue que son éducation intellectuelle, il revient un jour d'un marché avec une raquette sous le bras. Un achat presque fortuit qui va totalement faire basculer le cours de leur existence. Suzanne démontre vite de fortes prédispositions pour le tennis. Quelques mois après ses débuts, en 1911, elle atteint à Chantilly la finale de son premier tournoi disputée, comme souvent à l'époque, par Handicap, le système à l'origine du classement français. À 12 ans, elle est assimilée à plus 15-3, ce qui signifie que dans un set, elle part 3 jeux sur 6 avec 2 points d'avance sur une joueuse référence classée 0. Avec ce pécule d'avance, elle n'est battue qu'en finale par la très chevronnée Marguerite Brogdy, devenue, lors des JO de Stockholm en 1912, la première championne olympique française de l'histoire. toutes disciplines confondues, Suzanne a frappé les esprits. Son père, bien qu'autodidacte dans ce sport encore assez nouveau, prend alors en main son entraînement avec une obstination qui catalyse probablement ses tourments du passé. À partir de là, Charles et Suzanne Langlaine vont former le premier attelage père-fille de renom dans le tennis féminin. Bien avant les Williams, les Bartoli ou les Garcia. Il n'échappe d'ailleurs pas aux mêmes railleries de ceux qui ne voient que pure folie dans cet acharnement à pousser aussi loin le corps d'une jeune fille, surtout pour un art aussi futile que celui de la balle jaune, en l'occurrence blanche à l'époque. Mais peu importe, au sortir d'une époque où le tennis féminin, loin des standards de puissance actuelle, se limite, pour le caricaturer, à d'aimables parties de babales regardées avec une forme de mépris par ces messieurs, Charles Langlen est peut-être le premier à considérer que les femmes, et sa fille en particulier, sont capables de jouer comme les hommes. Servir par-dessus l'épaule, accélérer, monter au filet, courir dans tous les sens. Son grand mérite, ensuite, est de mettre au point des méthodes d'entraînement nouvelles disposant par exemple des cibles sur le cours ou faisant construire un mur de forme incurvée pour habituer sa fille aux caprices du rebond. Le tout ponctué d'une préparation physique au cordeau. Suzanne s'illustre dans de nombreux sports, la natation notamment, tout en pratiquant des disciplines complémentaires comme la gymnastique respiratoire et la danse classique qui contribueront à sculpter son style de ballerine. Et question tennis, pas de problème dans leur demeure de Marais-sur-Masse, petit village de l'Oise où ils sont venus vivre pour mettre au vert la petite, dont la santé est fragile, un point faible qui la suivra toujours, les Langlaines possèdent un terrain privé en terre battue. En fait, ils ont toujours un coup d'avance. Lorsque surgit la guerre de 14-18, ils partent s'installer à Nice, à proximité du prestigieux Nice Lawn Tennis Club, un club tellement associé à la légende de Suzanne Langlaine qu'il est situé dans une rue aujourd'hui éponyme. Là encore, un choix décisif. De Nice à Cannes, la Riviera Méditerranéenne est alors l'Eldorado du tennis en France. Théâtre de nombreux tournois et fréquenté en masse par les plus grands champions. Notamment le Néo-Zélandais Anthony Wilding, quadruple vainqueur de Wimbledon, qui prendra vite l'apprenti championne sous son aile, avant d'être tué au front durant la Grande Guerre. Celle-ci, évidemment, marquera un gigantesque coup d'arrêt dans la carrière de Suzanne Langlaine. Au premier coup de canon, en 1914, elle n'a pas encore gagné de grand chelem, mais vient de remporter, à tout juste 15 ans, les championnats du monde sur terre battue, disputés sur les cours du Stade français à la Faisanderie, dans le domaine de Saint-Cloud. Cette épreuve prestigieuse, dont la fusion avec les championnats de France donnera naissance aux internationaux de France en 1925, puis au futur Roland-Garros à partir de 1928, réunit pourtant un parterre de championnes très aguerries. Le magazine Femina écrira joliment quelques semaines plus tard
0: « D'une robe de bébé sort un corps souple de petite faune. Des boucles brunes qu'un velours bleu empêche de retomber sur les yeux s'agitent en houle. » La jupe qui s'arrête au-dessus du genou rond et bien attachée découvre des jambes nerveuses à souhait. Cet enfant joue avec les balles comme une jongleuse. Elle se multiplie comme une protée insaisissable. Ses services sont fougueux, ses défenses déconcertantes. Dans les tribunes, une rumeur passe. Un nom vole sur les lèvres. Suzanne Langlaine.
1: Ainsi est né le phénomène. Sans la « der des der », Combien de grands chlems, qui ne portent alors pas encore cette appellation, Suzanne Lenglen aurait elle remporté en plus Certainement beaucoup, mais encore une fois, là n'est pas l'essentiel de son empreinte. Christian Bim, qui était alors le président de la FFT, se souvient. « Quand il s'est agi de donner un nom au nouveau cours A de Roland Garros, nous n'avons pas hésité une seconde. Le nom de Suzanne Lenglen s'est imposé tout de suite, parce que c'est la plus grande championne de l'histoire du tennis français. »« Moi qui ai eu la chance de connaître les mousquetaires, il me parlaient souvent d'elle comme d'une personne extraordinaire. En quelque sorte, elle aurait pu être le cinquième mousquetaire. » Beaucoup, y compris les intéressés, ont d'ailleurs dit que s'il n'y avait pas eu Suzanne Langlène, il n'y aurait peut-être pas eu non plus de Jean Borotra, de Jacques Brugnon, de Henri Cochet ou de René Lacoste, dont elle était contemporaine et auprès desquels elle a joué un rôle de grande sœur. Parce qu'elle avait été clos beaucoup plus tôt. Et s'il n'y avait pas eu de mousquetaires, il n'y aurait pas eu tout ce qui a suivi. La construction de Roland-Garros, l'épopée de la Coupe Davis, puis le développement structurel de la Fédération sous l'impulsion de Philippe Chatrier. En clair, sans elle, le tennis français n'aurait sans doute pas eu la grandeur qu'il a connue. L'ironie de l'histoire, c'est que Suzanne Lenglen a joué un rôle tout aussi important, sinon plus dans le développement de Wimbledon. Parce que c'est là-bas, d'abord, qu'elle finit par décrocher son premier titre majeur en 1919, au sortir de la guerre, durant laquelle elle a passé 4 ans à peaufiner les contours de son jeu en s'entraînant, et c'est là encore l'une de ses spécialités, quasiment exclusivement avec des hommes. La finale, ou plutôt le challenge round, qu'elle remporte face à la quadragénaire britannique Dorothea Douglas, septuple gagnante du tournoi, est un match d'anthologie. En la présence du roi George V et de la reine Mary, qui deviendra vite l'une de ses fans, a-t-on jamais vu plus souvent la reine d'Angleterre à Wimbledon que durant les années Langlaine, Suzanne s'impose 18, 4-6, 9-7 en sauvant deux balles de match à 6-5 dans le troisième set, dont une d'un match de revers boisé. Elle devient la première non-britannique à s'imposer à Londres. Lors de ce deuxième match, la divine attire par ailleurs l'attention lorsqu'on la voit, au milieu et à la fin du deuxième set, se jeter sur une gourde en argent que lui lance son père depuis les tribunes. À l'intérieur de la gourde, du cognac. Comme sa petite condition physique est son seul point faible, elle a pris l'habitude de boire quelques gorgées d'alcool fort, en guise de remontant, à chaque fois que le coup de pompe se fait sentir. Voilà qui restera également épinglé à sa légende. Une légende d'un autre temps. Un siècle plus tard, imaginez une joueuse s'enfiler filet cul sec qu'une rasade de gnôle au beau milieu d'un match sur le centre-cours. Le tout sous les yeux de l'état-major royal. Si Suzanne Langlène subjugue par son attitude décomplexée et son tennis à côté duquel le jeu de fond stéréotypé des Anglaises à l'ère médiévale, pour reprendre une expression du « morning post », que dire alors de ces tenues Franchement révolutionnaires, laissant entrevoir ses jambes et ses bras nus, tout en dessinant l'esquisse d'un décolleté. Shocking À Londres, à New York et même à Paris, où l'on est plus avancé côté mode, on n'avait jamais vu ça. Et ce n'est que le début. À une époque où les joueuses sont encore engoncées dans des corsets étriqués, Suzanne Langlène, avec ses jupettes plissées ou ses robes limite transparentes, va libérer la femme tout en imposant son style, en collaboration avec le couturier Jean Patou qui lui dessine ses tenues. Elle importe la couleur sur les terrains, se distingue par ses bandeaux de tulle dans les cheveux et ses amulettes accrochées à ses effets, popularise le port du cardigan sans jamais omettre de se maquiller avant d'entrer en scène. En clair, elle donne de la vie au tennis et y rajoute la couche de théâtralité qui lui manquait. L'ancien joueur italien devenu journaliste, Gianni Clerici, a écrit La Divine, une biographie de Suzanne Langlaine parue en 2021 en français aux éditions Viviane Ami. Il raconte En France, le succès de Suzanne fut le coup d'envoi d'une révolution qui acheva de balayer les dernières élégantes caryatides de l'île de Puteau. Du tennis bucolique avec ses pastourelles en capline et corset et ses gentilshommes guindés dans leurs manchettes empesées. Par ailleurs, le Figaro écrit au début de sa carrière. Mademoiselle Suzanne Langlaine est une merveilleuse évocation moderne de la beauté féminine de l'Antiquité. Elle joue à la perfection dans un style qui reste délicieusement féminin. Dans ses efforts, aucune de ces violences excessives et maladroites, par lesquelles trop de femmes et éprises d'athlétisme, masculinisent si fâcheusement leurs gestes. Suzanne Langlaine magnétise jusqu'aux esprits les plus machos particulièrement en Angleterre, où sa façon de secouer les mœurs, ce pudibonde, exerce un véritable pouvoir de fascination. Lorsqu'elle revient défendre victorieusement sa couronne en 1920, étriant cette fois la même Dorothée à Douglas, 6-3, 6-0, Suzanne Lenglen est d'ores et déjà une immense star. Elle est désormais au sommet de son art. Et là, c'est spectaculaire, parfois violent pour ses adversaires. En 1923... Lors d'un tournoi dans son club au parc impérial de Nice, elle aurait mis 22 minutes pour battre 6-0-6-0 l'américaine d'origine norvégienne Mola Bjorsded, tout de même 8 fois victorieuse des internationaux des états unis l'ancêtre de l'US Open. Autre exemple, sa finale des internationaux de France 1926, remportée 6-1-6-0 face à une autre américaine, Mary Brown, qui passera plus tard professionnelle à ses côtés aurait duré 27 minutes, ce qui en ferait la finale du Grand Chelem la plus courte de l'histoire. Le conditionnel reste de rigueur à une époque où les statistiques n'étaient pas scrutées de manière aussi pointilleuse qu'aujourd'hui. Mais cette performance langlenesque, relayée notamment par la BBC, ne serait pas si étonnante. La joueuse britannique Kitty McCain, citée par Gianni Clerici, Battue trois fois en finale du Grand Chelem par la Française, estimait par exemple que...
0: Suzanne était invincible. Quand elle était en forme, il fallait se contenter de lui prendre le plus grand nombre de points possible. C'est tout. Quand c'était nécessaire, elle ne ratait pas une balle. Elle jouait avec une grâce semblable à celle de Maria Esther Bueno, mais avec plus de souplesse. Son jeu était plus complet que celui d'Alice Marble, de Billie Jean King et même de Martina Navratilova. Elle était beaucoup plus forte qu'Ellen Wills.
1: En Angleterre, pays où le tennis est roi, Suzanne Lenglen devient donc la reine. Pour se rendre compte à quel point, elle joue un rôle prépondérant dans la décision des organisateurs de Wimbledon de quitter leurs anciennes installations de Warper Road pour emménager à Churchill Road, où est érigé le mythique centre court en 1922, année lors de laquelle le Challenge Round est par ailleurs abandonné. Sur le gazon anglais, Suzanne Lenglen est dans son jardin, elle n'y a jamais perdu le moindre simple. Ces deux défaites enregistrées l'ayant été par forfait. En 1924, parce qu'elle souffre d'une hépatite B qui la contraindra aussi à renoncer au JO de Paris. Et en 1926, année où survient le scandale qui marquera un tournant dans sa carrière. Enfant prodige, Suzanne Langlaine, sorte de Martina Hingis des temps anciens, a aussi un petit côté enfant gâté. Sur le cours, ces phrases que sont nombreuses. On la voit ici hurler après un juge de ligne lui ayant compté une faute de pied. Là, balancer sa raquette après un set perdu en double mixte. Voir contester des décisions arbitrales. Un comportement inique pour l'époque. La française a aussi l'excuse, parmi ses problèmes de santé, d'être insomniaque et d'avoir des cycles douloureux qui peuvent, dit-on, la rendre irritable. Elle a surtout... Un caractère bien trempé, doublé d'une certaine aversion pour l'establishment et pour l'organisation rigoriste de son sport. Jamais toutefois, elle ne défraie autant la chronique que lors de cette édition 1926 de Wimbledon. Où, vexée d'apprendre au dernier moment, et par un tiers, qu'elle est convoquée le jour même pour disputer un simple juste avant son match de double, elle décrète qu'elle n'honorera pas cette convocation et charge Toto Brugnon d'en avertir le juge arbitre, qui menace de la disqualifier. Ce qui, évidemment, de nos jours, ne ferait pas un pli. Mais là, c'est plus compliqué. Suzanne Langlène fait un peu la pluie et le beau temps au All England Club, où les recettes de la billetterie reposent en grande partie sur sa personne. Furibarde, la divine se réfugie dans les vestiaires en hurlant qu'elle ne rejouerait plus jamais la moindre balle dans ce stade de merde. Le souci c'est que la reine Mary a justement prévu de se rendre à Wimbledon ce jour-là. En grande partie, peut-on le penser, pour l'avoir joué elle. Au lieu de quoi, elle se retrouvera durant de longues minutes face à un cours vide, un crime de lèse-majesté qui, à tort ou à raison, sera imputé à Suzanne Langlaine. Personne, en effet, ne parvient à la raisonner. Pas même Jean Borotra, envoyé en éclaireur dans les vestiaires. Une serviette sur les yeux pour respecter l'intimité de l'endroit mais qui en ressortira avec pour seule consigne d'aller présenter les excuses de la divine à la reine. Ce qui en dit long sur la puissance de Suzanne Langlène, c'est qu'elle sera finalement autorisée à rejouer le lendemain, comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'est cassé, notamment dans sa relation avec le public anglais. Vexée, déprimée, et qui plus est victime de douleur au bras, la Française passera deux tours en simple, puis déclarera forfait. Après avoir été battu en double mixte aux côtés de Borotra et en double dame aux côtés de son ami et compatriote Julie Vlasto. Ce sera sa dernière participation à Wimbledon. Suzanne Langlen a également connu des rapports compliqués avec les états unis Au diapason de ceux qu'elle entretenait avec l'emblématique joueur américain Bill Tilden, l'autre immense star des années 20 lequel ne la supportait guère, peut-être aussi parce qu'elle lui faisait de l'ombre et qu'il était très proche d'une de ses rivales dont on a parlé, sa compatriote Mola Bursdad. Si cette dernière a gagné huit fois les internationaux des états unis l'Anglaine, elle, n'y a jamais gagné le moindre match. En fait, elle n'y a pris part qu'une fois. C'était en 1921 et après un premier tour franchi par forfait, elle s'est inclinée au deuxième tour, justement contre Bursdad. Son père sachant sa santé fragile, ne souhaitait pas l'avoir s'embarquer pour un si long périple transatlantique. La seule fois où Suzanne lui désobéit, peut-être aussi pour commencer à marquer son émancipation, c'est afin de participer à des exhibitions caritatives pour les victimes de la guerre. Elle en profite finalement pour disputer le tournoi, disputé cette année-là pour la toute première fois au West Side Tennis Club de Forest Hill. Le jour de son match, Suzanne Langlaine fait sensation à son entrée sur le cours. Comme l'écrira avec beaucoup de classe Bill Tilden, qui a toujours été plus réputée pour la qualité de son service que pour son respect du tennis féminin, elle était habillée dans un style « à mi-chemin entre la diva et la péripathéticienne. Elle avait autour de la tête un voile pourpre si flamboyant que j'espérais qu'il n'y eût point de taureau dans les environs. » Sur le terrain, en revanche, Langlaine n'est que l'ombre d'elle-même. Elle est arrivée à New York, comme le craignait son père, en petite forme, fatiguée, victime de fortes quintes de tout. Elle perd le premier set 6-2 et décide de jeter l'éponge alors qu'elle est menée 0-30 dans le deuxième set. Elle est alors prise en grippe, c'est le cas de le dire, par une partie du public et de la presse. Outre-Atlantique, sa réputation est faite. La soi-disant petite merveille française serait en réalité une enfant capricieuse, incapable de faire face à l'adversité. L'affaire manque de virer au scandale diplomatique lorsqu'à son retour en France, Suzanne Langlaine se voit diagnostiquer une coqueluche par ses médecins, lesquels ne se font pas prier pour souligner l'incompétence de leurs homologues américains de ne pas avoir posé ce diagnostic plus tôt. S'ensuit un tollé général, de part et d'autre de l'Atlantique. Qui conduira à la démission du juge arbitre du Grand Chelem américain. On nage en plein Vaudeville, mais c'était ça aussi, Suzanne Langlène. Quoi qu'il en soit, cet abandon face à Moll à à Forest Hill restera l'unique défaite en Grand Chelem en simple de la divine. Peut-être eût-il fallu pour parfaire encore un peu plus sa légende sportive qu'elle ait une rivale à sa hauteur. Ça n'a jamais été le cas. Au début de sa carrière, elle était juste trop forte. Ensuite, le sort s'en est mêlé pour tuer dans l'œuf une rivalité qui aurait pu faire exploser tous les compteurs. Au fond, le vrai rendez-vous manqué de Suzanne Langlène avec les états unis c'est elle. Hélène Wills, 5 ans de moins. Une carrière faramineuse auréolée de 19 titres du Grand Chelem, glanée en simple durant l'entre-deux-guerres. Wills a un peu été aux états unis ce que Suzanne Lenglen a été à la France. Sauf qu'elle était précisément son contraire. Surnommée « Poker Face », cette Californienne affublée d'une inamovible visière, était aussi impassible et réservée que la Française était émotive et extravertie. Entre les deux jeunes femmes, l'opposition était toute trouvée. La rivalité quasiment tracée. Mais elles n'auront jamais joué au final qu'un match l'une contre l'autre. Un match hors cadre majeur, Presque une exhibition en somme, mais qui n'en reste pas moins l'un des affrontements les plus célèbres du tennis féminin. Au point d'avoir été baptisé à l'époque le match du siècle. Nous revoilà donc en 1926. Hélène Willis, 20 ans et déjà trois fois victorieuse aux internationaux des états unis fait pour la première fois le voyage en France, sur la Riviera, dans le but d'y disputer une série de tournois et de défier Suzanne Langlène sur ses terres. La rencontre, montée en épingle par des promoteurs, aura finalement lieu le 17 février 1926, à 11h, sur le terrain en terre battue de l'hôtel Carlton, à Cannes. Et c'est un carton absolu. Les billets s'arrachent à prix d'or. Les tribunes dégueulent de spectateurs qui se regroupent par centaines sur les toits des voitures ou des maisons alentours voire sur des échelles ou même sur la cime des arbres, pour assister au match du siècle. Hallucinant Le tennis féminin au paroxysme de son succès. Au total, on dénombre près de 4000 spectateurs, parmi lesquels du Bollinge, comme le roi de Suède Gustave V, tennisman émérite et partenaire régulier de Suzanne Langley à Nice, le roi Manuel II du Portugal, le prince Georges de Grèce, le duc de Westminster ou encore le Maharaja de Kapurtala, l'homme le plus riche du monde. Ce public reflète aussi la vie de Suzanne Langlaine, femme du monde assumé que l'on a présenté au pape Pi XI et qui côtoie par ailleurs Rudyard Kipling, l'auteur du fameux poème « Tu seras un homme, mon fils », inscrit à l'entrée du centre-cours de Wimbledon. Côté cours... La Française s'impose 6-3, 8-6, malgré un drôle d'incident d'arbitrage. Alors qu'elle mène 6-3, 6-5, 40-15, Suzanne, jugeant hors limite un coup droit de, de son adversaire, d'autant qu'un out a retenti des tribunes, est déjà en train de lui serrer la main lorsque l'arbitre, voyant son juge de ligne lui faire de grands signes, donne finalement le point à rejouer. Sans conséquence donc, mais l'anecdote est restée. Malgré sa défaite, la manière dont Wills a poussé Langlen dans ses retranchements physiques appelle une revanche. Et très vite. Pourtant, celle-ci n'aura jamais lieu. Durant les Internationaux de France, Pokerface sera victime d'une crise d'appendicite qui l'obligera à écourter sa saison de 1926. Et cette saison 1926, ce sera aussi la toute dernière de Suzanne Langlen, dont la carrière va ensuite basculer dans une autre dimension. Draguée depuis un moment par un promoteur américain, Charles C. Pale, béotien des choses du tennis mais indubitablement doté de flair, Suzanne Lenglen finit par céder au champ des sirènes. Le 31 juillet 1926, quelques mois après le match du siècle et quelques jours après son fameux coup de sang à Wimbledon, elle signe à Paris un contrat professionnel, le tout premier de l'histoire du tennis. Plus de 40 ans avant l'ère Open, c'est peu dire que la chose est mal vue. Plus développé dans des sports comme le baseball, le football, le cyclisme ou le golf, le professionnalisme est en revanche un gros mot pour les hautes instances du tennis qui le combattent de façon acharnée. Bien sûr, les deux sous-tables sont déjà monnaie courante, mais Suzanne Lenglen est la première à véritablement franchir le Rubicon. Et il faut bien mesurer la force de caractère nécessaire pour le faire, encore plus en tant que femme. Lourde de conséquences, cette décision lui vaudra d'être radiée de la fédération et donc d'être définitivement privée de tournois du Grand Chelem. Mais Suzanne Langlaine l'assume pleinement. Elle se justifie.
0: Pendant les douze années où j'ai été championne, j'ai fait gagner des millions de francs au tennis et j'ai payé des milliers de francs pour être autorisée à jouer. Dois-je me lancer dans une autre carrière que celle pour laquelle les gens considèrent que j'ai du génie « Ou dois-je sourire à la perspective de rester pauvre et continuer à faire gagner des fortunes à d'autres
1: ?» Elle choisira une troisième voie. Une voie jusque-là interdite. Hélène Wills, également approchée, choisira pour sa part de rester du bon côté. Suzanne Langlaine sera donc l'unique star de ce nouveau circuit pro. Pour lui donner la réplique, Charles Pyle signe finalement Mary Brown... Celle-là même qui avait été étriée par Suzanne en finale des internationaux de France 1926. Et embarque aussi quatre hommes. Les Américains Vinnie Richards, Howard Kinsey et Harvest Snodgrass, Ainsi qu'un autre Français, Paul Ferret. Ensuite, toute cette mauvaise troupe se met en route. D'octobre 1926 à janvier 1927, elle effectue une longue tournée qui la conduit dans 43 villes des États-Unis et du Canada avec même un crochet à Cuba, dans une grande aventure à mi-chemin entre le cirque et l'opéra, pour reprendre une expression narquoise du Boston Globe. Il n'empêche que la toute première date, le samedi 9 octobre 1926, attire plus de 13 000 spectateurs au Madison Square Garden de New York. Suzanne Langlaine y livre une prestation éblouissante, et s'impose 6-1, 6-1 face à une Mary Brown qui lui est nettement inférieure. L'absence totale de suspense sera d'ailleurs la principale faiblesse de ce circuit, qui va progressivement s'essouffler et ne sera pas reconduit. Mais Suzanne Langley n'aura pas tout perdu dans son périple. D'abord, elle a gagné beaucoup d'argent. On évoque un contrat à 50 000 dollars, bonifié par une prime de résultat de 25 000 dollars. Ensuite, elle s'est réconciliée avec le public américain. Enfin, elle est revenue avec un fiancé. Le fils de Lucky Baldwin, l'un des pionniers de la rue Everlord en Californie. Un bon parti, à ceci près que ce playboy flambeur est déjà marié. Pour couvrir cette relation transgressive, il joue les impresarios de sa compagne lors d'une tournée professionnelle que cette dernière tente de relancer en 1927, en Angleterre, accompagnée notamment de l'allemande Dorothea Koring. Mais ce sera un fiasco. Suzanne Langlen va alors arrêter les frais et ranger ses raquettes. Sa fin de carrière, qu'elle officialise en septembre 1928, arrive au terme d'une période difficile pour la divine, qui, à son retour d'Angleterre, s'enferme à Nice dans une relation compliquée, pour ne pas dire toxique. Baldwin, semble-t-il, n'est pas le prince charmant escompté. Volontairement ou pas, il la précipite dans une hygiène de vie douteuse et contribue à l'éloigner peu à peu du tennis. Pour Suzanne Langlène, ce sera un échec sentimental à rajouter à sa collection. On lui a connu de nombreuses relations, notamment avec l'ancien joueur français Pierre Albaran, plus réputé pour ses talents au bridge, ou l'italien Placido Gaslini. On lui a prêté un flirt avec Jean Borotra, une demande en mariage du champion australien Gerald Patterson, et même une relation homosexuelle avec sa partenaire de double, Julie Vlasto. Quant à son amitié avec le célèbre navigateur Alain Gerbeau, ancien joueur de première série, elle a également pu faire jaser. Mais toutes ces relations ont plus ou moins fini par faire long feu, en imaginant qu'elles aient toutes vraiment existé. À vrai dire, difficile de savoir le vrai du faux. Suzanne Langlaine est surtout une femme très entourée, notamment des hommes dont elle préfère la compagnie. À partir de là, elle est l'objet facile de tous les ragots. Femme d'esprit, cultivée et lettrée, elle a écrit un roman et trois ouvrages pédagogiques sur le tennis, elle aime être au centre de l'attention et papillonner autour des mondanités. Peut-être est-ce aussi une manière d'échapper à l'enfance ascétique que lui a fait vivre son père. Mais lorsque celui-ci meurt, en 1929, elle se retrouve soudainement face à un vide immense. Sa notoriété lui ouvre de multiples reconversions possibles. Elle travaille ainsi brièvement dans la mode et se lance même au cinéma faisant une apparition dans Le Petit Parigot, une série de six films français tournés en 1926, et dans Things Are Looking Up, un film anglais sorti en 1935. Mais elle revient finalement à ses premiers amours par le biais de l'enseignement. En 1936, elle fonde au tennis Mirabeau, près de Roland Garros, une école de tennis qui rencontre un grand succès et reçoit l'agrément fédéral. C'est en quelque sorte l'ancêtre de l'actuel centre national d'entraînement. Ça aussi on le doit à Suzanne Langlène. Pour les besoins de sa promotion, la divine tourne des clips vidéo dans lesquels on la voit décomposer sa gestuelle en forçant exagérément le trait, du moins par rapport à ses matchs où l'on peut imaginer qu'elle sacrifiait tout de même un peu moins l'efficacité à l'esthétique. Ces images contribueront largement à graver dans le marbre sa légende de ballerine. Car ce sont les plus belles que l'on a d'elle, Et ce sont aussi les dernières. En effet, sa santé fragile ne va pas tarder à la rattraper. Et cette fois, définitivement. En juin 1938, on apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie. Trois semaines plus tard, elle ne sera plus de ce monde. Suzanne Langlène, qui est inhumée au cimetière de Saint-Ouen, s'est éteinte le 4 juillet 1938, à l'âge de 39 ans. Pareil à une étoile filante, son passage sur Terre aura été aussi fugace que scintillant. Mais on ne risque pas de l'oublier, surtout en France, où d'innombrables rues et complexes sportifs portent son nom. A commencer donc par le deuxième cours le plus important de Roland-Garros. Où, paradoxalement, Suzanne Lenglen n'aura jamais joué de sa vie, puisque le stade a été construit l'année de sa retraite, en 1928. À défaut, elle aura été la première à donner son nom à un terrain de la Porte d'Auteuil, celui de Philippe Chatrier ayant été attribué au central cinq ans plus tard. En 2001. Certains ont pu dire que c'est elle qui, peut-être, aurait mérité le central. Mais au fond, le cours Suzanne Langlaine est un cours à son image, gracieux et chaleureux. À la fois proche du peuple et du tout Paris. Un brin suranné tout en étant à la pointe de son temps, puisqu'il bénéficiera d'un toit en 2024 pour les JO de Paris. On notera aussi que ce cours a aujourd'hui pile l'âge, 28 ans, auquel elle a disputé ses derniers matchs. Un siècle plus tard, chaque point joué dessus contribue encore un peu plus à la rendre immortelle.
0: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Rémi Bourrière. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Célia Brondeau et produit par Baba Bababam.